0: Brooke nam een grote slok van haar sterke zwarte koffie... en leunde fronsend achterover in haar zacht leren stoel. Precies waar ik op zat te wachten. Het is nergens voor nodig om sarcastisch te doen, zei Claire goedmoedig. Waarom zou je bezwaar tegen hebben als de Marco... een sportman reclame wil laten maken voor zijn kleding? Afwezig kijkend naar de grote onregelmatig gevormde gouden ring... aan haar rechterhand, voegde ze er droog aan toe... Per slot van rekening levert het regisseren van die commercials je een aardig centje op. Brooke wierp Claire een van de voor haar zo karakteristieke blikken toe. Met haar onverzettelijke grijze ogen keek ze strak in de lichtblauwe van Claire. Een van Brooke's grootste talenten en een van haar sterkste wapens was haar vermogen mensen net zo lang aan te staren tot die hun ogen neersloegen. Dat lukte haar bij iedereen. ...van een directeur van een groot bedrijf tot een humeurige acteur aan toe. Al jong had ze die vaardigheid ontwikkeld als een verdedigingsmechanisme... ...tegen haar eigen onzekerheid. Sindsdien had ze die techniek tot kunst verheven. Op Claire Thornton maakte het kunstje echter geen enkele indruk. Op haar 49ste stond Claire aan het hoofd van een miljoenenbedrijf... ...dat ze had opgericht met behulp van hersens en lef... Bijna een kwart eeuw lang had ze de zaken bestierd op haar eigen manier en ze was vastbesloten daar nog heel wat jaren mee door te gaan. Je weet dat de verkoop van een product stijgt als het wordt aangeprezen door een bekende naam of een herkenbaar gezicht. Een bekende naam, vroeg Brooks schamper. Wie heeft er in vredesnaam van Parks Jones gehoord? Een belachelijke naam trouwens, moppelde ze bij zichzelf. Iedere honkballiefhebber in het land kent hem, merkte Claire feintjes op. Haar vriendelijke lachje maakte Brooke duidelijk dat het zinloos was om met haar in discussie te treden. En juist daarom maakte Brooke zich op om de strijd aan te gaan.